0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit astăzi la o nouă emisiune. Îi spunem bun venit pe frecvența noastră și în studioul nostru, invitatului nostru, Nicu Damșe. Nicu, binevenit!
1: Mulțumesc, bine v-am găsit și vă salut pe voi și pe toți cei care ne ascult acum.
0: Nicu nu este la prima întâlnire de gradul Zero cu emisiunea noastră. Am mai fost invitat cu ani în urmă, dar acum vine cu un update ca să folosesc expresii din profesia pe care o are. Nicu este ITist, chiar ceva mai mult decât ITist. Conduce o firmă care face programare. Dacă scanezi puțin din istoricul tău, cred că softuri pentru echipe sportive sau ceva de genul, sau oricum softuri foarte complicate pe care noi, profanii, le descrie mai greu, dar în lumea aceasta complicată a programării ai atins un nivel de performanță destul de bun și prezent în studio alături de noi ești nu ca să ne povestești de software, ci să ne povestești un moment interesant din viața ta. Ai fost diagnosticat cu cancer, iar acest diagnostic a reformat ultima perioadă. Hai să vedem despre ce este vorba.
1: Da, a fost diagnosticat acum un an cu un cancer la tiroidă mi-a fost extirpată tiroida și am urmat un tratament cu iod radioactiv la Institutul Oncologic din Cluj. S-au încercat trei secvențe de terapii și se pare că sunt o excepție, în sensul că în 95% din cazuri terapia cu iod de rezultate pozitive și rapide. În cazul meu se pare că celulele tumorale care s-au format în corpul meu nu reacționează la acest tratament fac parte dintre 5% care nu reacționează și în ultimul timp indicele tumoral a avut o creștere explozivă. Deci cam asta ar fi situația Cam clinică. cât de
0: explozivă?
1: Păi acum un an avea un indice de 64 să zicem, mai trebuie să fie între 0 și 1 deci era relativ mult, acum o lună era 68 și acum foarte recent, la ultimele analize, a ajuns la 231. Deci, pf, într-o lună e destul de explozivă. Într-adevăr, au confirmat cel puțin diagnosticul teoretic al medicilor că e o formă mai rară și foarte agresivă de cancer.
0: Acum, Nicu, la emisiunea mea au fost foarte mulți oameni, s-au perindat cu tot felul de povești de viață, din tot felul de sfere, cu nivel și sus și jos și cu cazuri grave și cu accidente și cu cancere. Majoritatea acestor oameni au povestit despre intervenția lui Dumnezeu miraculoasă și despre vindecări extraordinare pe care le-au experimentat. Acum, tu ești invitat la această emisiunea mea și îmi spui că starea ta nu doar că nu s-a îmbunătățit, ci s-a înrăutățit rău de tot... Cum să explicăm atunci întâlnirea ta de gradul 0 și modul în care Dumnezeu ți se descoperă pe un teren în care te-ai rugat și rugăciunile tale se pare că s-au întors invers?
1: Păi, asta e cea mai extraordinară experiență. Pentru că, așa ai cum spui o teoretic, ar părea că orizonturile se închid. Ei, culmea că, de fapt, de-abia acum încep să înțelegi ce a însemnat gerva lui Hristos pentru mine și pentru noi toți? Pentru că, de fapt, i-a deschis o perspectivă extraordinară. Îți dai seama că ce te așteaptă dincolo, de fapt, da? e ceva wow, e ceva de nedescris. Cu adevărat, Hristos a obiuit moartea, cu adevărat... Așa cum a spus el că cine crede în mine nu va muri niciodată De foarte multe ori m-am întrebat Doamne ce înseamnă lucrul ăsta că nu voi muri niciodată Cum adică nu voi muri Și acum mi se pare așa de clar că Nu mor niciodată De fapt te duci spre cele două brațe deschise Care te iubesc Și care te așteaptă Și pe scara timpului Că te duci acum Te duci peste o lună, peste un an, peste 10 ani da? Relevanța este că cele două brațe te așteaptă și sunt acolo. Și Domnul Binecuvântat să fie numele a făcut posibil acest lucru. Deci, dincolo de, știu, o percepție aproape fizică a prezenței lui lângă mine, deci mi-a spus că mi-a răspuns Domnul la rugăciune. a răspuns și într-un mod extraordinar, în sensul că niciodată nu l-am simțit așa de profund în inima mea. Aproape ca o prezență fizică, care nu numai că mă întărește, puțin spus, îmi dă pace, îmi dă bucuria prezenței lui și pentru bucuria prezenței lui acum și aici, da? E așa un preț e, infim. Eu știu o suferință de o scurtă durată.
0: Cât ți au dat medicii?
1: Nu i-am întrebat lucrul ăsta pentru că nu știu nici ei și dincolo de toate, de orice prognostic al medicilor, știu că cel care are decizia finală este domnul Categoric. meu. Și dacă el decide că Nicu mai rămâne aici încă un an, 20 sau 20, da, cât decide el, exact. da, Și atunci mă cheamă, e perfect, da. Dar dacă el decide, Nicu, vino acum, dragul meu, pentru că eu așa îl percep ca pe un tată iubitor. Și dragostea aceasta lui nu e ceva. o credință fără niciun fel de suport o simt de fapt în credința în iubirea celor pe care mi-a dăruit în jurul meu o simt în iubirea soției mele o simt în iubirea copiilor, a nepoților deci o simt în iubirea voastră fraților și a surorilor din biserică, de cei care îmi sunteți apropiați, de cei care se roagă acum pentru mine și tocmai de acesta am vrut să spun și bisericii a nu cumva să vi se înmoaie inima că Domnul nu vă ascultă rugăciunile, ba da, Domnul ne ascultă la toți rugăciunile și ne ascultă și din perspectiva asta extraordinară pe care o deschide, sunt aici, sunt cu voi, nu te teme și nu vă temeți, pentru că ăsta cred că e de fapt creștinismul redus la esență. Să știi că scopul suprem al tău ar putea fi acela de a ajunge înaintea lui să-i mulțumești personal că te-a salvat. Știi, este un cântec al nostru. Doamne, ajută-mă să pot să stau în fața ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. De fapt, aici... Asta, asta este tot. esența.
0: Da, asta mă puțin să disec în spatele poveștii tale. Te confrunți cu un diagnostic care nu-ți lasă foarte multe opțiuni. Și, în general, când te confrunți cu un diagnostic de acest gen, ai o paletă foarte variată de sentimente. Teamă despre cum va arăta faza asta terminală, teamă de suferință, teamă de degradare fizică, teamă de, de suferința pe care o produce celorlalți. Cum te raportezi tu? Iartă-mă că eu așa inginerește, dar hai să mergem pe variantele astea. Cum te raportezi la aceste lucruri care sunt probleme foarte reale? Păi,
1: hai să ne raportăm le -le pe rând, dacă vrei așa atunci. Nu știu, în primul rând nu mi-este teamă.
0: Datorită da. acelui verset pe care l-ai primit da. miraculos
1: Da, datorită acelui verset pe care l-am primit miraculos
0: Împărtășește-te, rog, cu ascultătorii noștri Care nu au participat la mărturisirea ta <laughs> Și nu știu despre ce verset este vorba
1: Deci, în noaptea în care urma să plec la Cluj Ca să sufără acea intervenție chirurgicală De extirparea tiroidei Am încercat să cer, eu știu, așa, o bărbatare Din partea Domnului Și am deschis la întâmplare Biblia și am pus degetul pe o foaie din Biblie, pe un pasaj absolut întâmplător. Și când m-am uitat să văd unde anume mi s-a oprit degetul, s-a opris pe Isaia 41 cu 10. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Păi, acum, Cristina, draga mea, dacă primești un asemenea mesaj da, din partea lui, cum ai putea să te temi? De aceea nu mă tem da? Nu mă tem de suferința fizică Nu știu Dacă va exista sau nu va exista Cât va fi de intensă și cât va fi Nu știu Îngrijorarea a fost adevărat Mă gândeam, doamne, dar Ce se întâmplă cu oamenii. Și atunci am primit așa În inimă un răspuns frumos și clar Dar până acum Cine crezi tu? Mm, ce te frumos. de ei.
0: Foarte frumos
1: Da, și am zis așa doamne Până acum totul, tu. Tot tu, tot tu da Și de fapt Doamne te rog Acum am zis și eu ca și Mântuitorul Că acolo unde Voi fi eu Să ajungă toți cei dragii mei cu mine Ăsta e sentimentul Și încredințarea Pe care iar am simțit-o în inimă în Care Domnul mi-a zis Nu te îngrijora Nici de aspectul asta, Că eu voi lucra și în casa ta Și în familia ta și, încă o dată, de aceea nu mi-e frică. Asta e adevărul. Nu mi-e frică.
0: spune cum interpretezi în faza asta varianta pe care o acceptă unii bolnavi de... E adevărat, în România, bolnavi de cancer. Un exit mai ușor, eutanasia.
1: Eu nu pot să judec pe nimeni, da? Nu pot să judec pe nimeni și nu pot vorbi decât în dreptul meu. Dar dacă pormez de la premiza logică, da... Asta e de formare profesională la mine Că cel ce mă iubește cel mai mult Cel care are toată cunoștința Cel care gestionează toate lucrurile Care știe mai bine da? Ce se întâmplă, când se întâmplă și cum se întâmplă da? Și că viața este darul pe care mi l-a dăruit el Și atunci când el decide Așa cum a decis el când să vin aici mi se pare firesc, logic, cel puțin logic și normal, ca ea să decide, da? Și plecarea. Când se mă cheme la el, mm-hmm. nu? Așa consider eu. Și mai ales toate puse, acoperite de imaginea aceasta a dragostei lui pentru mine. E cineva care mă iubește. De aceea mă și dorește și la el, da? De aceea, știi cum e? M-am gândit de foarte multe ori. E o diferență mare, de fapt, între cum îl percep acum și cum îl percep dincolo, nu știu. Pentru că și acum îl percep într-un mod extraordinar, da? Și mă bucur de prezența lui. Nu pot zic decât, wow, Doamne, cum va fi dincolo? Ce minunat va fi! Deci, le pot spune celorlalți, nu pot să-mi, să-mi imaginez sigur că da condiții de suferință sau ce îl determină, da? Dar cel puțin așa, din punctul meu de vedere, rămâne cum am stabilit, el decide.
0: Există un caz în Evanghelii în care Mântuitorul este chemat să vindece o fetiță și Tatăl, îngrijorat, îl cheamă și pe măsură ce se apropie de casă, în tot îmbulzeala aceea, situația se agravează, e din ce în ce mai rău, până la urmă vine vestea fetița, deja a murit, nu te mai deranja să vii aici. Dumnezeu este chemat să intervină, iar situația se agravează. În loc să fie o rezolvare, e mai rău decât înainte de a fi chemat Hristos. Și uneori se întâmplă lucrurile acestea roci, lucrurile par să se amplifice sau situația pare să se amplifice, iar perspectiva Celui care se roagă e una foarte confuză și omul e descurajat. Spuneai puțin mai devreme: Nu vă descurajați de rugăciunile voastre. Zim exact cum te raportezi la faptul că ne-am rugat pentru vindecare, tu te-ai rugat pentru vindecare, iar răspunsul e mai grav decât înainte de a te ruga.
1: Pentru că, dacă asta e valea plângerii, da? De fapt, ne-am rugat să mai stă mai mult la vamă, nu?
0: Așa interpretezi. Da. În mai rămâne.
1: Da. Totuși, Doamne, aș vrea să mai rămân aici. Deci, cum e? Perspectiva mea este uh, foarte îngustă. Da? Și, dar dacă totuși stau să meditez un pic, da? Care e cealaltă perspectivă? E vorba de o veșnicie? E vorba de ceva care ne descrie Scriptura, că ochiul nu și îl poate imagina, da? Deci nu l-a văzut niciodată, niște frumuseți o stare extraordinară deci o, o existență eu, eu sunt convins că e vorba de o existență a mea, a noastră, dincolo lucru extraordinar și atunci dacă noi ne rugăm, doamnă fie alături de Nicu, ajută-l Doamne ce da dragii mei asta și fac acum, asta sunt alături de el îl ajut, da, îl ajut această poate trecere, care această plecare a lui să fie cât mai ușoară pentru el poate, dar nu atâta ușoară din punct de vedere fizic, ci să, această prezența a lui, da? și nu numai alături de mine, ci chiar în mine, așa cum a spus Mântuitorul, da? aceasta este rezultatul rugăciunii după mine și acesta este, de fapt, singurul și cel mai real folos, această prezența lui. Că, cum ziceam, el mai decide mai mult sau mai puțin, nu are relevanță.
0: Nicu, ești de piatră?
1: Tocmai că nu sunt de piatră Ci mi se umple inima de bucurie Să mă gândesc Ce lucruri extraordinare ne se întâmplă Sigur că mi iau și eu acum Am un nepoțel de, de 9 luni Și îl iau în brațe Și mi-aș aște de drag de el Cum gângurește Și mă prinde cu brațele Evident că mă gândesc Doamne, Îl încredințez Domnului da? Și el, na, mă rog Este Nicu al treilea acum I-am dat același nume Cum să zic îmi dă o pace această prezență a lui, că atunci când pun mâna și binecuvintesc, Doamne, tu binecuvintesc, da? Eu sunt convins că nu se rup legăturile, că dragostea trece dincolo de această barieră materială a lumii materiale. Adică
0: e să-l iubești și din cer? Sigur că da. <laughs> ce frumoasă perspectivă, ce îmbogățitoare. Nu văd niciun strop de, de teamă, deși văd lacrimi în ochii tăi, nu sunt lacrimi de tristețe. Ești copreșit într-un anumit fel.
1: Sunt coplășit pentru că, cum ziceam, mă coplășește prezența Lui și modul în care Dumnezeu lucrează. Nu mă gândeam niciodată. Niciodată nu m-am gândit la aspectul ăsta al vieții. Sigur că da. Eu acum nu spun să nu mijlocim pentru vindecare, să nu batem la acea ușă, cum a spus Mântuitorul, să facem tot ce stăm. Pentru că asta am și făcut. M-am dus la operații, m-am supus la... Ok, dar, dincolo de toate, da, rămâne... Rămâne perspectiva clară, aveți nici ei. Și a, a trecerii asta care e ok. Și eu și tu, fiecare, trebuie la un moment dat al vieții noastre, da, să ajungem acolo și problema este că noi ar trebui să ne gândim că, de fapt, asta este. Așa cum a zis Apostolul Pavel, de fapt este o victorie, da? De fapt, cu fiecare an al vieții, la revelion, da? Noi nu sărbătorim, a, ah, vai de mine, a trecut încă un an, a mai pierdut un an, nu! Ne-am apropiat cu un an de victorie, de ținta finală, da? Și dacă asta e ținta finală, spre care tind eu și tu, da? unde e problema? Este o victorie sau este o înfrângere, această apropiere de ținta finală?
0: Nicu, Experiențele din viața noastră nu sunt arbitrare, ele se leagă una de celelalte, cumva ne pregătesc pentru, pentru eternitate. Cum să cotești că te-au echipat pe tine poveștile tale de până acum, tot contextul tău, cadrul în care tu ai, ai crescut și te-ai născut și spiritual, ca să ajungi în punctul acesta în care privești cu a tăia tema centrală a vieții tale?
1: Cred că și aici s-a împlinit ce spune Scriptura, că, iată eu, pe cei care mă cuvintează, da? Îi voi binecuvânta la al miilea neam, în sensul că știu din ceea ce îmi povesteau bunicii mei sau părinții mei, cât de credincioși au fost înaintea și mei, știi? Și cum au binecuvântat și cum poate au pregătit prin rugăciunea lor, prin dăruirea lor, au pregătit generațiile viitoare. Ei, și eu la rândul meu am încercat și încerc să fac acest lucru. Eu nu pot să-mi explic sau uh, să-mi abrog eu vreun merit pentru harul pe care mi l-a dat Hristos de a-L cunoaște, de a cunoaște a M-am născut într-adevăr într-o, într-o casă în care am înțeles, mă rog, cât am putut eu ca și copil, după aceea ca și tânăr, deși am fost un tânăr rebel să știi, uh, am înțeles uh, dragostea lui Hristos târziu, la 40 de ani am înțeles de fapt. Mi-este clar de ce la 40 de ani, pentru că spune domnul, nu, că abia la 40 de ani bărbații se maturizează, că numai de la 40 de ani poți sluji în templu. Așa a spus el, creatorul, dacă a spus el, 100% așa este. <laughs> <laughs> Și atunci, nu am
0: știu perspectiva asta.
1: Da, păi nu, deci fiul lui Aron puteau sluji numai de la 40 de ani. Adică atunci erau considerați maturi, din punct de vedere spiritual. Și eu s-a întâmplat că la 40 de ani am devenit matur din punct de vedere spiritual Când am înțeles pe Hristos și dragostea Lui Acum ziceam, toate se leagă, se leagă cu credința celor dinaintea mea Și încerc, pe cât pot și eu, să fac același lucru să o transmit mai departe Ca și acesta al binecuvântării, da? Să meargă și să se continue
0: cu siguranță povestea continuă, Nu se termină cu mormânt, nu se termină cu. Nu. E continuă și va urma. Nu știm exact cum vor arăta în continuare analizele, încă ești în proces de investigații. Cam ce soluții medicale ți se mai propun?
1: În cazul în care analizele care le-am făcut acum, am făcut ieri niște analize, vor arăta sau ar fi trebuit să arate o stopare a evoluției unor formațiuni tumorale la nivelul plămânilor ar trebui să urmez niște un tratament citostatic. Dar asta numai în cazul în care se observă o stagnare. Ori analizele de sânge nu au nu arătat au această stagnare, ci din potrivă au arătat o evoluție, cum ziceam, explozivă. Nu știu, nu știu o să consultă în continuare din acestor, în baza acestor analize ce se, ce se mai gândesc medicii deși mi-au spus destul de voalat că na, cam că asta ar fi stadiul tehnicii medicale la ora actuală, că am asta cunoaștem <laughs> <laughs> și că problema cu formele astea mai rare de cancer este că nu există experiență clinică ca să le poți investiga detaliu și trata. Dacă sunt mai rare, asta e nu avem așa multe cunoștințe. Sincer să spun, Cristina, nu știu, pare așa, nu sunt foarte, foarte stresat de ce tratament medical ar urma, da? Nu sunt deloc, poate sună cumva așa, eu știu, extremist. mă las, nu, nu, mă las, mă simt acum în mâna Domnului într-un mod așa de profund, da? Așa de profund, simt, chiar, chiar simt aripile acelea ocrotitoare peste mine, da? Și... Nu știu, din, cauza... din potrivă, e un lucru ciudat, nu am niciun fel de sentiment, am citit, am auzit că oamenii când se pregătesc de plecare, simt cumva lucrul ăsta. Ori eu mărturisesc acum că eu nu simt deloc, da? da? Nu am această perspectivă, știi? Deci nu simt lucrul ăsta, dar, cel puțin la nivelul așa, teoretic, pentru că eu simt, nu simt că plec acum, da? Sunt pregătit pentru orice vrea binecuvântatul nostru Dumnezeu să dăruiască.
0: Poate ar trebui să planificăm următorul interviu în care ne povestești cum Dumnezeu miraculos te-a vindecat. Legat de, de faptul că evoluția ta s-ar putea să fie una pozitivă, da. mi-amintesc de mama mea când s-a trezit după operație, a fost extrem de dezamăgită că s-a trezit de partea aceasta și nu de cealaltă, cum este mai ea și anticipa. Când ne-a văzut, realmente a fost dezamăgită. <laughs> nu știm ce hotărăște Dumnezeu. Dumnezeu poate zice viața aici sau viața dincolo. Ești pregătit pentru ambele variante, cu toate neajunte surile pe care le presupune. Un tratament cu citostatice nu e unul ușor.
1: Știi cum e? Eu mă gândesc și mă gândeam că, de fapt, noi ar trebui să fim pregătiți în fiecare secundă, da. Nu e o de perspectivă. Acum urmează să-mi fac bagajele, ziceam, genul ăsta, nu. În fiecare secundă trebuie să fiu pregătit și pregătit la ce, de fapt? În fiecare secundă, de fapt, eu sunt acum în prezența lui. Acum și aici deja sunt în prezența lui, da? Deci... Acum îmi sfințesc, pe cât depinde de mine viața, să încerc să-i dăruiesc și eu din iubirea care a pus-o în mine pentru el, să îi mărturisesc și eu și nu, antea, să trăiesc, pentru că el îmi știe inima. Și el fiind în inima mea, el îmi cunoaște dragostea pentru el și știi, există psalmul acela, pentru că mă iubește, zice Domnul, de aceea, da? Uh-huh. Sau cum a zis Petru atunci când l-a întrebat Hristos, mă iubești, Petre? Și el a zis, Doamne, Tu știi că Te iubesc. <laughs> și asta e ceea ce sp... nu numai că îi spun, toată inima mea îi spune asta, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și asta e tot ce contează.
0: M-ai emoționat și pe mine, trebuie să recunosc că e... E prezența lui Dumnezeu aici, în mijlocul nostru și că îl simțim foarte aproape, dar dincolo de, de faptul că noi îl simțim sau nu îl simțim, faptul că ne dă ocazia să percepem realitatea existenței lui, e un har extraordinar. Mi-am inteles de Victor Frankl, psihoterapeutul care a trecut prin, prin experiența Holocaustului, că povestea de ororile de, din Holocaust și vorbea despre cei care erau construiți pe dinăuntru, care rezistau tuturor presiunilor exterioare, mai bine decât cei robust fizic, datorită a ceea ce era în inima lor. Foarte interesant experimentul în sine, pentru că Holocaustul e, e o suferință extremă. Nu, nici măcar bolnavi de cancer nu reușesc să atingă nivelul acela de suferință, nu este comparabil. Dar faptul că el spunea cei construiți pe dinăuntru, cei care aveau ceea ce trebuie înăuntru, chiar dacă din punct de vedere fizic erau mult mai slabi, rezistau experienței față de cei solizi, Spuneai și tu înainte de emisiunea noastră: dacă ar fi, dacă ar ține de starea mea interioară, aș fi vindecat. Vorbind despre ceea ce e în inima ta.
1: Așa este. M-am gândit și eu: dacă într-adevăr așa e că această boală este o boală, știi, a psihicului, da, atunci eu mă voi vindeca. Pentru că psihicul meu este. Asta e culmea, știi? Psihicul meu este. Mai bun ca, eu știu, în alte perioade În care mă frământau poate alte probleme Ale vieții cotidiene Alea s-au mai estompat acum, știi? Și uh, cum dacă într-adevăr Credința devindecă. că de aia te vindecă credința, pentru că credința îți dă da această pace și această siguranță și atunci această pace și siguranță nu, contribuie la psihicul tău și de fapt rezultatul este vindecarea, cel puțin, iarăși vorbind în termeni pur logici numai, da? dar cred că așa se leagă lucrurile. Eu sunt încredințat că Dumnezeul nostru care ne poartă de grijă ne comunică stările astea. Și cel puțin acum Da, ar fi poate Foarte îndrăznesc și din partea mea Să spun, haide Cristina să programăm Un alt interviu Eu nu le exclud deloc da? Cu toate că știu Și sunt conștient De perspectiva cealaltă Și că s-ar putea Îmi doresc din toată inima Să fiu alături de tine În mare aia cu ramuri de finic În mână, știi? Și să vorbim amândoi, să ne gândim atunci, știi? Păi știi, atunci, că nu ne-am imaginat niciodată, n-am crezut că poate fi așa de frumos.
0: Și așa va fi, așa va fi. Acolo da. chiar ne putem da întâlnire. Nu știu exact cum stabilim reperele orare, pentru că timpul nu mai există acolo. Dar, în fața gloriei lui Dumnezeu, m-aș bucura să ne întâlnim nimic, noi doi și cei care ne ascultă la ora aceasta.
1: Aia este o întâlnire care îmi dorește în, tot în inima să se împlinească, știi. Și aia sunt convins că prin dragostea lui, Așa va fi. Cealaltă întâlnire nu pot programa, nu știu, dar cealaltă precis va fi
0: așa. finalul emisiunii, cu foarte multă emoție, trebuie să recunoaștem de, de ambele părți, cu foarte multă emoție. Îmi dau seama că la motivul acestei emisiuni, întâlniri de gradul zero, de fapt este acesta. Indiferent câte întâlniri secvențiale am avut aici pe pământ în diverse ipostaze și ne-am dat seama de slava lui Dumnezeu adevărată întâlnire de gradul 0 va fi acolo în glorie când îl vom vedea față în față și până la urma urmei un diagnostic sau orice ar fi nu e decât puntea peste care trecem ca să ajungem acolo. Exact. Nicu, mulțumesc pentru acest exercițiu de onestitate și de credință pe care l a împărtășit cu noi aici. Eu sunt încurajată și mă rog ca toți cei care ne-au urmărit să fie încurajați și să auzim în continuare lucruri extraordinare pe care le face Dumnezeu în viețile noastre. Amin. Să fiu binecuvântat.
1: Și voi, dragii mei. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu